0: Hola y bienvenidos a todos a Cienciando, el espacio que la Asociación Española para el Avance de la Ciencia tiene pues para que conozcamos mejor qué hacen nuestros científicos y científicas en el marco pues de todas las líneas del saber y de las investigaciones que se hacen en nuestro país y con esto pues estamos poco a poco ¿no? eh, intentando conocer estos grupos, centros e instituciones ¿no? de investigación que tenemos en nuestro país. Y en esta Ronda del Saber que tenemos en Cienciando de conocer a nuestros centros de excelencia, nuestros centros Severo Ochoa y nuestras unidades de excelencia, Mar, eh, María de Maestu, pues hoy hemos llegado a un centro muy especial del que yo pues, le tengo especial cariño, como es el INDEA Nanociencia. Y para eso nos acompaña hoy su director, el profesor Rodolfo Miralda. Miranda, Hola, Rodolfo, ¿cómo estás?
1: Hola Fidel, muy bien. Encantado de verte.
0: Como he dicho, Rodolfo Miranda es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y director del de, de Nanociencia pues, de la Comunidad de Madrid. Y la primera pregunta, Profesor Miranda, sería... ¿Nos podías presentar justamente el No Nanociencia?
1: Claro, el, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en, en Nanociencia es una fundación creada conjuntamente por el, la, el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid y el Gobierno Nacional, todo el Ministerio de Educación y Ciencia en aquel momento, ...en 2007, aunque hasta 2014 no vinimos digamos, al edificio donde estamos situados en este momento... ...en el campus de, de la Autónoma. Eh, la Fundación, el Instituto de Investigación, digamos, tiene en este momento unos 200 investigadores, algo más... ...la mitad son extranjeros y la mitad son españoles que estaban fuera, esencialmente... ...más o menos también la mitad son mujeres, la edad media es muy joven, menos de 35 años... Y es un centro muy competitivo, donde hay físicos, químicos, biólogos, médicos, ingenieros, muy interdisciplinar, que, como digo, pues es muy competitivo, por ejemplo, la captación de fondos. Aproximadamente el 70% de nuestro presupuesto viene de fondos eh, competitivos.
0: Me gustaría también conocer o que nos presentaras las líneas de investigación ¿no? del centro. Sé que son muchas, con lo cual, en síntesis, ¿qué línea de investigación estáis desarrollando en el INDEA?
1: Pues la nanociencia y la nanotecnología, como su nombre indica, pues cubre un montón de áreas eh, diferentes, todas aquellas en las que las propiedades de los materiales a una escala muy, muy pequeña, pues son, que son drásticamente diferentes, pues son relevantes para algún tipo de aplicación. Así que cubrimos un abanico de, de programas de investigación, que es como estamos eh, organizados, que van pues, desde la nanomedicina al nanomagnetismo, a cómo captar energía con materiales eh, orgánicos funcionales, diseñarlos y prepararlos digamos, en dispositivos que puedan hacer esto, estudiar materiales cuánticos, principalmente materiales cuánticos bidimensionales, en un programa muy basado en, en microscopías de efecto túnel, en las que tenemos un papel muy pionero y muy relevante en nuestro país, hasta... Eh, pues materiales críticos o materiales estructurales de, de, con nuevas propiedades de uso en, en, en campos como aeroespacial o, o defensa.
0: En el marco de las líneas de investigación, al final salen resultados de investigación. Para las sociedades que estén escuchando este, esta videoentrevista, ¿qué resultados de investigación te gustaría destacar de que ha tenido el instituto en los últimos años?
1: Bueno, yo creo que hay algunas cosas que son muy relevantes, aunque nuestra investigación es fundamentalmente una investigación básica, pero cubrimos todo el camino prácticamente hasta el, el prototipo y en algunos casos la aplicación en la, en, como un producto o como algo que puede beneficiar a la, a la sociedad. Así que me gustaría destacar algunos proyectos que están muy cerca de, de esto, que tienen que ver con, con la, por ejemplo, con nanomedicina, donde la, la aplicación de uno de estos proyectos, nos hace tener ya una tecnología desarrollada para usar nanopartículas, para eliminar selectivamente células tumorales, que ya está en fase, en fase clínica en los, en los hospitales. O sea que estamos muy, muy optimistas, digamos, al respecto. Hemos desarrollado test eh, para el COVID muy de actualidad, test muy simples, test eh, basados en un cambio de color, que se pueden emplear, digamos, con gran facilidad y que son, detectan esencialmente lo mismo que una, que una PCR. Y en el campo de la nanomedicina también me gustaría mencionar otro resultado muy importante, otro proyecto en un estado eh, muy avanzado, en el que estamos eh, organizando un bypass para los cortes de la médula espinal, para aquellas eh, personas que han tenido la desgracia de sufrir este tipo de problema, pues estamos creando, un, eh, ampliando nuestras eh, tecnologías, digamos unos Nanosensores que detectan la señal magnética del cerebro, la transmiten al otro lado del corte de la médula espinal, estimulan eh, un conjunto de nanoelectrodos que hay también colocados en el otro lado de la, de la médula espinal y transmiten la señal a las piernas y, a su vez, de vuelta la señal de las piernas al, al cerebro. De manera que literalmente implantas algo parecido a un bypass, a un parecido a un, un pequeño implante que es capaz quizás esperamos de, de retomar la, la actividad, de volver a hacer que nuestro cerebro sepa que tenemos eh, piernas. Este proyecto todavía no está a la escala, digamos, de poder hacer cosas con seres humanos, pero sí está a la escala de hacerlas con animales y va francamente bien. Este es un proyecto que hacemos con el Hospital de Parapléjicos de Toledo, del que estamos muy orgullosos. En otros terrenos muy distintos, pues hacemos proyectos también muy importantes. Tenemos un proyecto, por ejemplo, para fabricar, imanes, imanes permanentes que no contienen tierras raras estos elementos extraños digamos de la tabla periódica, que siempre era un colgante que aparecía en la tabla periódica que costaba mucho trabajo aprender estos elementos son muy importantes están presentes en prácticamente todos los imanes que, que producimos en, actualmente para cualquier cosa cualquier motor, por ejemplo eh, y, y la producción mundial prácticamente de estas tierras raras está controlada básicamente por China así que hay un programa europeo muy importante para reemplazar estos, estos imanes por imanes que no contengan tierras raras y ese es un proyecto que lideramos nosotros, que ya está en la etapa de liderar, como os digo, un, un, un conjunto de 16 plantas piloto en toda Europa que están produciendo estos imanes que ya se emplean en motocicletas y en bicicletas eléctricas que se venden comercialmente con la tecnología desarrollada en, India, en la nanociencia y que esperamos seguir avanzando digamos, en ella. Proyectos que tienen que ver con, con materiales nanocompuestos, con materiales en los que uno modifica cosas en los conocidos nanotubos de carbono para que al mezclarlos con las resinas correspondientes uno obtenga materiales con propiedades mecánicas absolutamente extraordinarias, muchas veces mejor que las propiedades de los materiales normales y, por tanto, que eh, son de gran aplicación en la industria aeroespacial. En este sentido, pues tenemos directamente laboratorios conjuntos con empresas, en concreto con una empresa danesa que ha invertido pues, un montón de millones en el, en el instituto para desarrollar esta tecnología y llevarla a aplicaciones fundamentalmente en el terreno aeroespacial, pero también en ciertas aplicaciones en, en el terreno de seguridad y defensa.
0: Estos son unos ejemplos de los muchos que tenéis, que conozco bien el instituto y la verdad es que unas capacidades científico-técnicas de primerísimo nivel. Profesor Miranda, eh, he dicho, catedrático de la Universidad de Autónoma de Madrid y ahora director del INDEA de Nanociencia, llevas una carrera científica pues, muy brillante desde tu posición, ¿no? De una carrera también en, en gestión tantos años. ¿Qué te gustaría mandarle, qué mensaje te gustaría mandarle a la sociedad sobre la importancia ¿no? que tiene la ciencia estratégicamente en nuestros días?
1: Pues... Yo creo, Fidel, que el mensaje debe ser muy breve. Sin ciencia no hay futuro. Ese yo creo que es el resumen de todo. Es absolutamente evidente que la ciencia está detrás de la creación de riqueza y de la creación de bienestar social. Lo ha estado, digamos, a lo largo de la historia. Es obvio que nuestra sociedad debe las empresas y las administraciones deben apostar por la innovación que trae más o menos con un cierto retraso temporal, a veces muy pequeño, otras veces un poco más largo, la, la inversión en ciencia básica, en ciencia fundamental, digamos, en ciencia buena. Es el único modo de producir realmente avances disruptivos en las capacidades de nuestras empresas para estar en la misma posición en el mercado que se mantienen hoy, o una mejor, digamos, no, no desaparecer, no convertirse en irrelevantes. Los avances disruptivos solo vienen de la, de la ciencia, no son los avances pequeñitos que uno consigue, con, digamos, con la innovación más tradicional. Y ahora tenemos una oportunidad única de apostar por el futuro. Estamos en un momento en el que, como consecuencia de la pandemia, van a llegar, parece, digamos, unas cantidades muy importantes de fondos europeos para Reconstruir muchas cosas en nuestro país. Obviamente hay muchas necesidades muy diferentes, pero yo tengo la, la esperanza y me gustaría transmitir ese mensaje que la sociedad en su conjunto fuerce a las administraciones y a las empresas para aprovechar esta oportunidad para realmente eh, desarrollar ciencia con, que conduzca a innovaciones disruptivas y que nos permitan tener una sociedad más, más justa y más más rica, digamos, y más, y más feliz. Así que, en resumen, asumir de verdad que sin la ciencia no hay futuro.
0: Pues en ese último mensaje tan fuerte como ha dicho el profesor Miranda, yo diría forzar y también persuadir a nuestros políticos para que realmente las personas que nos dedicamos a la investigación, a la gestión, a la investigación científica, en definitiva, seamos capaces de ayudar a nuestra sociedad con respuestas que siempre tienen ante preguntas. En algunos casos, como ha dicho también el profesor, de pequeña innovación, pero en otros con procesos, como dice nuestro presidente de la EAD, don Federico Mayor Zaragoza, de procesos eh, que son irreversibles, o sea que tenemos que trabajar para que no caer nunca más en eso. El profesor Miranda, pues, el doctor eh, Rodolfo Miranda, director del INDEA, Nanociencia y Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cienciando.
1: Muchas gracias.